Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chương mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Chắc hẳn các bạn thính giả theo dõi fanpage Facebook của Trạm Radio cũng biết, vào 19 giờ tối ngày mai, thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020, Trạm Radio kết hợp với công ty sách Đông A tổ chức sự kiện livestream vẽ minh họa là mới tác phẩm kinh điển Việt Nam và xoay quanh hai cuốn sách mới nhất của Đông A là tiền tập truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp và số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Hôm nay trong số radio này, xin mời các bạn lắng nghe một truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp trích đọc trong tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp mới nhất được xuất bản bởi công ty sách Đông A. Sang sông, bến đò Sang đò có một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo, một tên cướp, hai tên buôn đồ cổ, hai mẹ con, một cặp tình nhân và chị lái đò. Chị lái đò bắt tấm ván cầu để hai tên buôn đồ cổ đẩy chiếc xe máy lên đò. Tên cao gầy bảo tên mặc áo caro, cẩn thận. Đấy là tên này bảo bạn nó cẩn thận ôm cái bọc vải trên tay, trong ấy có cái bình cổ. Giúp với! Tên cao gầy nói với người đứng sau, người ấy là nhà thơ. Họ loay hoay đẩy chiếc xe máy lên tấm ván cầu. Nhà thơ vụng về níu chiếc xe máy lật nghiêng. Anh khuỵu đầu gối xuống nước. Đôi trai gái đứng trên bờ bật cười. Cô gái nói với người yêu, giúp họ một tay. Chàng trai cởi áo khoác đưa cho cô gái. Anh đến chỗ xe đổ. Chiếc xe được nâng lên, đẩy vào khoang đỏ. Nơi có hai mẹ con ngoài thành phố về thăm quê. Người mẹ 32 tuổi, xinh đẹp, đài cát. Đứa con trai 9 tuổi trông rất kháu khỉnh. Chiếc xe máy quay ngang trong lòng đỏ, chạm vào người thiếu phụ. Thiếu phụ cao mặt, tên cao gầy nhanh nhậu. Xin lỗi chị. Tên cao gầy cúi xuống phủi vết bẩn ở đầu gối thiếu phụ. Thiếu phụ hất tay hắn, quay mặt đi. Đằng sau họ, nhà sư đang kể chuyện cho ông giáo nghe về Đức Bồ Đề Đạt Ma. Khi ngài ngồi diện bích ở Trung Sơn, Huệ Khả đến chặt tay mình để xin pháp ấn, nói rằng Bạch thầy, tâm con không an. Ngài bảo, ngươi đưa tâm của ngươi ra đi. Huệ Khả đáp, Bạch thầy, con tìm tâm mãi mà không thấy. Ngài bảo, đó, đó là ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Thế là Huệ Khả giác ngộ. Tên mặc áo caro ôm bọc vải vào lòng ngồi cạnh nhà sư. Đây là chỗ an toàn nhất trong đò. Ông giáo không bằng lòng. Cái anh này, sao chen vào đây? Tên mặc áo caro khép nép. Cụ xá lỗi, con đang giữ trong tay báu vật. Vỡ cái bình này thì sát nghiệp. Bình gì thế? Tên mặc áo caro hơi co người lại. Cặp tình nhân xuống đò. Họ ngồi ở mũi đò. Sau chỗ chị lái đò Chàng trai đưa tay vớ lấy chiếc áo khoác trên đùi cô gái Tay anh chạm vào làn da bụng ấm ấm của cô Anh để yên, không rút tay ra nữa Cô gái đỏ mặt, lấy chiếc áo khoác trùm lên tay anh Nhà thơ ngồi tranh vanh ở bên mạn đỏ Anh khỏa tay xuống nước làm đỏ trao nghiêng Tên cao gầy cao mặt vỗ vai nhà thơ Ông anh đừng đùa, chết giáo cả bây giờ Nhà thơ ngơ ngác Nước trong quá 
nhìn thấy những con cá thần tiên dưới đáy. Tên cao gầy bật cười. Thật chịu thầy, tôi chỉ thấy có cá giếc thôi. Chú bé trên vào hùa với nhà thơ. Cá thần tiên đấy. Tên cao gầy lia mắt vào lòng thiếu phụ. Con ơi, con hỏi mẹ con xem đấy là cá giếc hay cá thần tiên. Thiếu phụ luống cuống, khép đùi lại, kéo tay chú bé. Chị lái đỏ đẩy xào, chiếc đỏ rời bến, trời chiều mây xám, một cánh chim bay về phía núi, con đỏ xoay ngang. Đỏ! Tiếng gọi gay gắt từ trên bờ đất vang lên, tên cao gầy khoát tay, kệ họ. Chị lái đỏ lưỡng lự đẩy xào, đỏ! Tiếng gọi lần này lại gay gắt hơn, con đỏ hướng mũi vào bờ. Từ soi đất đi xuống là một người cao lớn, khoác túi, trông dáng phong trần. Nhảy một bước, anh ta đã ở trên đỏ. Nước sông bắn cả vào nhà sư. Nhà sư giật mình, thốt lên, A-di-đà Phật. Ông giáo lẩm bẩm, người với ngợm trông như tướng cướp. Kẻ ấy là tướng cướp thật. Hắn cười nhã nhặn như để xin lỗi mọi người rồi thản nhiên cầm lấy tay trèo. Hắn quấn chiếc túi vải lên đầu tay trèo, rồi vừa kẹp tay trèo vào nách để châm thuốc lá, vừa nháy mắt nói với chị lái đỏ. Trời chẳng nắng, trời chẳng mưa, thoát cái mà đã xế trưa mất rồi. Chị lái đỏ bâng cua, dòng bão gì đâu mà quạ xuống núi. Tiền cướp vui vẻ, có cỗ cưới, người ta mời, ông lão 60 lấy cô 17. Mọi người trên đỏ lặng ngắt Chẳng ai ưa lối trò chuyện này Chỉ có cặp tình nhân không chú ý gì Chàng trai luồn bốn ngón tay qua lần chun quẩn cô gái Cô gái định làm một cử chỉ cưỡng lại Nhưng sợ mọi người chú ý nên lại ngồi im Tiếng trẻo khua rất khẽ Tên mặc áo caro ngủ gà ngủ gật Ông giáo tiếp tục câu chuyện Bạch thầy Bản chất đời sống con người có sự ác Con người chạy theo dục tình, tiền bạc, danh vọng hão huyền. Nhà sư đưa mắt nhìn vào lòng bàn tay. Ông giáo nói, Bạch thầy, đâu đâu con cũng thấy toàn là xúc vật. Mọi sự thầy xúc vật hết. Cả sự trung tình cũng là xúc vật. Ý thức hướng thiện cũng xúc vật nốt. Nhà thơ ngâm khe khẽ, Chỉ có ta cô đơn giữa bầy. Thiếu phụ bóc một quả cam đưa cho chú bé. Chú bé lắc đầu Tên cao gầy rút bao thuốc lá mở nhà thơ Nhà thơ nhận ra một nốt ruổi ngay tinh mũi hắn Anh lắc đầu Cái nốt ruổi kinh quá Tên cao gầy chú mắt Sao thế? Anh có thể thoát cái giết người như bỡn Nhà thơ đưa tay cứa ngang cổ mình Như thế này này Tên cao gầy bật cười Sao biết? Nhà thơ lắp bắp Anh không tin chắc điều mình nói nữa Tôi là nhà tiên tri thấu thị Chú bé níu lấy tay anh Thế còn cháu thế nào hả chú? Nhà thơ chăm chú nhìn sâu vào mắt chú bé Nhận ra một nỗi buồn khắc khoải tê dại Như thể của tổ tông truyền lại cho nó Lẫn ở đấy có những vằn đỏ nhỏ li ti Anh ngần ngại hỏi Cháu có dám mơ mộng không? Chú bé gật đầu quả quyết Có Nhà thơ mỉm cười Vậy cháu bất hạnh Thiếu phụ thở dài Ông giáo lầm bầm Đầu đâu cũng giặt những phượng điêu trá
Cô gái ngồi ở đầu mũi đỏ cựa quậy Người yêu của cô luồn bốn ngón tay sâu thêm chút nữa vào trong quần lót của cô Cử chỉ của anh không lọt qua mắt thiếu phụ Bằng kinh nghiệm riêng đàn bà Thiếu phụ biết cặp tình nhân đang dở trò khỉ Ông giáo ngâm ngợi Cót xanh lợi bùn pha sắc xám Mặt phong trần nắng giám mùi sâu Nghĩ thân phủ thế mà đau Bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê Mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ Đường thế đồ gót dỗ kỳ khu Sóng cồn cửa bể nhấp nhô Chiếc thuyền bảo ảnh lô xô mặt gành Nhà thơ reo khẽ Hay quá, thơ của ai thế cụ? Ông giáo trả lời Đấy là Nguyễn Gia Thiều Nhà thơ thở dài Tiếc thật Tay nào hay thì đều toi cả Văn trường chết đoạn hết Cô gái ngồi ở đầu mũi đỏ Bật lên tiếng rên khe khẽ Thiếu phụ nhìn sâu vào mắt cô gái rùa thầm Đổ đĩ Cô gái nhận ra lời rùa bên quay mặt đi Nhưng vẫn bị ánh mắt thiếu phụ dõi theo Không chịu nổi Cô gái chân cháo nhìn thẳng vào mắt thiếu phụ thừa nhận Ừ thì đĩ Chú bé bất cười vì nhìn thấy rớt rái ở mép Của tên buôn đồ cổ mặc áo caro Mắt hắn díu lại Đầu cứ thúc lia lia vào mặt nhà sư Trước bọc vải trên tay của tên mặc áo caro Tì hẳn lên đuổi ông giáo Ông bực mình Rằng lấy chiếc bọc vải làm sợi dây buột ra Để lộ chiếc bình Tên mặc áo caro tỉnh ngủ Giật mình Cháu xin lỗi cụ Ông giáo nâng chiếc bình lên tay ngắm nghía thán phục Chiếc bình đẹp quá Ông giáo quay sang bên cạnh Bạch thầy Chiếc bình này thời nào Nhà sư ngước lên Trong ánh nhìn lấy một tia sáng Thậm chí giống hệt dục vọng Bình gốm thời bắc thuộc Đời lý bí hay khúc thừa dụ Ngần ngự dây lát Nhà sư đưa bàn tay Sở lên miệng bình Chùa tương có cái bình thế này Bán đi đủ tiền xây lại tam quan Một cây đấy Tên cao gầy hãnh diện Đỡ lấy chiếc bình trên tay ông giáo Tên cướp sừng trèo Không điều gì trong đỏ lọt qua mắt hắn Cô gái ngồi ở cuối đỏ xoay người Tránh một cử chỉ quá chớn bất cẩn Của người yêu cô Chàng trai bực mình sút tay khỏi lòng cô gái Anh len lén chùi tay Và khê ván đỏ Nhưng không làm sao gạt được sợi lông xoan xoan dính ở ngón tay Ngay lúc ấy Một ý nghĩ hiện lên khiến anh tự dưng cáo bẩn Anh ngồi nhích xa cô gái Đàn bà, quỷ sứ Tất cả đều trắng ra gì Bẩn thiểu Cô gái duỗi thẳng chân Vẻ thất vọng của cô làm cho thiếu phụ chú ý Thiếu phụ cười nụ Không giấu được vẻ hả hê trong mắt Nhà thơ xem xét chiếc bình thán phục Hàng nghìn năm lịch sử Kinh thật Ngày xưa có cô công chúa đựng nước gội đầu Ở bình này đấy Tên cao gầy mỉm cười Tôi tưởng bình đựng rượu Nhà thơ gật đầu Đúng rồi Thế kỷ 13 Khi quân nguyên mông sàng Có tráng sĩ đã dùng bình này đựng rượu Thế kỷ thứ 15 người ta chôn nó xuống đất Thật chịu thầy Tên cao gầy thú vị Chiếc bình này chắc nhiều sự tích phải không? Tất nhiên rồi Nhà thơ nhau mắt lại Có 50 sự tích Ông giáo đánh rơi chiếc cặp trên tay Tên mặc áo caro nhặt hộ tờ giấy Thấy ở đấy có chữ ghi chép Hắn liếc mắt đọc 
nhân loại có bổn phận làm việc không ngừng để sáng tạo những người cao thượng. Đó là nhiệm vụ của con người, và chẳng có việc gì khác nữa. Nietzsche Tôi thường nói với nghệ sĩ, và tôi còn nói mãi, rằng cùng đích những xung đột trong vũ trụ và loài người chính là nghệ thuật trình diễn kịch, bởi vì những xung đột đó không có một công dụng nào nữa. Goethe Tên mặc áo caro đưa trả ông giáo tờ giấy, hắn lễ độ, chữ cụ tươi quá. Ông giáo cầm tờ giấy, chua chát nói, chữ à, văn tốt chữ tươi thì nghĩa lý gì? Chú bé dựa hẳn vào lòng nhà thơ, chú bé đút tay vào trong miệng bình. Thiếu phụ hốt hoảng, này con, khéo không rút tay được ra thì khốn. Có lẽ lời nhắc nhủ của thiếu phụ chính là lời rủa của tạo hóa. Ở đấy chứa cả nỗi căm ốt quá khứ. Tên cao gầy giật mình, hắn bảo chú bé, rút tay ra. Nhà thơ bông đùa, đút tay vào lịch sử thì kẹt ở đấy còn lâu. Chú bé loay hoay, hình như miệng của chiếc bình bé lại. Chú bé mếu máu, mẹ cứu con. Mọi người trong đỏ rối rít cả lên, chú bé không sao rút tay ra được miệng bình. Thiếu phụ sợ hãi, làm sao bây giờ? Tên mặc áo caro ngồi xuống đỡ lấy chiếc bình. Hắn vừa xoay chiếc bình vừa cằn nhằn. Đồ quỷ, nghịch hết chỗ nói. Chú bé òa khóc. Tên cao gầy bắt đầu nổi giận. Tên cướp không trèo nữa. Hắn đến gần xem xét. Hắn khuyên chú bé, kéo mạnh tay ra. Tên cao gầy nhăn mặt, giọng khản lại. Cẩn thận không vỡ chiếc bình. Chỉ còn một thôi trèo nữa là đỏ cập bến. Dòng sông lặng ngắt như tờ Đã thấy khói lam chiều Ở phía làng xa Cặp tình nhân cũng rời chỗ ngồi Đến gần chú bé Người ta tìm đủ cách gỡ chiếc bình ra Chú bé nước mắt lưng tròng Nhà thơ đùa cợt Rõ ràng chẳng hợp tình cảnh chút nào Chỉ còn cách chặt tay chú bé Để cứu chiếc bình Sau đó lại đập vỡ bình Cứu tay chú bé Thiếu phụ khóc lóc riêng dị Trời ơi khổ quá Tên cao gầy đỡ lấy chiếc bình Hắn kéo mạnh Đây là cố gắng cuối cùng Cổ tay chú bé đỏ hòn Xước cả da Chịu Tên cao gầy khẳng định Hắn đứng dậy Thỏ tay vào trong ngực áo Tên mặc áo caro hiểu ý bạn hắn Chiếc đỏ cập bến Ở trên bờ không một bóng người Gió lạnh thổi Tên cao gầy và tên mặc áo caro lăm lăm hai mũi dao nhọn. Tên cao gầy nói với thiếu phụ, dứt khoát, lạnh lùng. Chiếc bình này một cây, bà chị tính sao thì tính. Thiếu phụ sợ hãi, ôm chặt chú bé. Trời ơi, tôi không mang tiền. Sực nhớ ra, thiếu phụ vội vã tháo ở ngón tay chiếc nhẫn. Tên cao gầy hất đầu cho tên mặc áo caro. Tên này cầm ngay chiếc nhẫn đút vào túi áo. Tên cao gầy dí dao vào cổ chú bé. Một giọt máu ứa ra nơi đầu mũi dao. Giọt máu chảy từ từ trên vệt lang bên trắng bạch. Làm sao thế? Ông giáo lập cập đánh rơi cả kính. Mũi dao ấn sâu hơn nữa. Một tia máu nhỏ phun vào bàn tay ông giáo. Cô gái đứng bên chàng trai ôm mặt rú lên, ngã cạnh thành đỏ. Chàng trai đẩy nhà thơ ra, anh tháo chiếc nhẫn ở tay chỉa cho tên mặc áo caro. Anh nói, giọng như ra lệnh, các người bỏ thằng bé ra. 
Thiếu phụ thôi khóc Chị hơi ngạc nhiên trước cử chỉ của chàng trai trẻ Tên cao gầy đảo mắt Mũi dao lún sâu dần vào cổ chú bé Tên mặc áo caro cầm lấy chiếc nhẫn trên tay chàng trai Tên cướp sấn vào Hắn dẫm vào chân chú bé Chú bé rú lên Tên cướp nghiêng người Xô cả vào người ông giáo Chiếc túi vải khoác trên vai hắn rơi xuống Đổ ra lủng củng các thứ đồ nghề Rõ ràng chẳng phải lương thiện chút nào Chiếc côn nhị khúc Chùm chìa khóa đến năm chục chiếc khác nhau Lưỡi lê Còng số 8 Cuốn lịch xem ngày tốt xấu ố vàng rách nát Tên cướp nhét vội đồ nghề cho vào túi vải Hắn cầm chiếc côn lên tay đập đập Hắn nói Việc đã lỡ rồi Coi như vận xấu đi buôn lỗ vốn Tên cao gầy trừng mắt lên nhìn Tên cướp nửa đùa nửa thật Thôi đi Trẻ con là tương lai đấy Làm gì cũng phải nhân đức hàng đầu Tên cao gầy lưỡng lự Để lọc mũi dao Ngay lúc ấy Chiếc côn trên tay tên cướp bổ mạnh vào miệng chiếc bình Chiếc bình gúm vỡ Nhà thơ thở phào Anh tán thưởng Có thế chứ Chú bé quỵ vào lòng mẹ Hai mẹ con ôm nhau khóc Tên cao gầy và tên mặc áo caro sững sờ Chúng quay sang phía tên cướp Lăm lăm lưỡi dao Tên cướp lùi dần rồi nhảy lên bờ Hắn xoay trước côn nhị khúc trên tay Vô ích Hắn thản nhiên nói Mà vô ích thật Rõ ràng là thế Chàng thanh niên đỡ cô gái dậy Cô gái mỉm cười Cô biết Cô sẽ yêu anh mãi mãi Nhà thơ lẩm bẩm Tình yêu làm cho con người cao thượng Hai tên buôn đồ cổ cất dao Rồi đẩy xe máy lên bờ Chúng lau bào chửi rủa Đến khi ngồi lên xe máy Ông giáo bàng hoàng Sự việc xảy ra khiến ông kinh ngạc Trời, anh ấy dám đập vỡ bình Thật đúng là một anh hùng Một nhà cách mạng, một nhà cải cách Chị lái đỏ giấu nụ cười thầm Chị biết Vô phúc cho ai một mình gặp hắn trong đêm Nhà thơ nhặt mấy mảnh gốm đưa cho thiếu phụ Anh giải thích Để làm kỷ niệm Anh cùi xuống đỡ người chú bé Mọi người lần lượt lên bờ Bóng chiều tan dần Trên đỏ còn lại nhà sư vẫn ngồi bất động Chị lái đỏ dè dặt Bạch thầy Mời thầy lên bờ Nhà sư lắc đầu Thôi tôi nghĩ lại rồi Cho tôi quay về Ngần ngử dây lát Ông lưỡng lự nói Tôi sẽ đi sau Chị lái đỏ tần ngần nhìn những vì sao cuối trời Bạch thầy Về bên kia sông con không đi nữa Nhà sư vui vẻ, cười khẽ Không sao, muốn đi là được Ngày xưa, Đức Bồ Đề Đạt Ma còn sang sông chơi một cọng cỏ cơ mà Trước đó quay về bến cũ Bóng chị lái đò và nhà sư nổi bật ở trên dòng sông phẳng lặng Trăng lên, tiếng chuông ngân nga êm đềm Nhà sư thầm thì đọc câu thần chú Kết, kết, para kết, para para san kết 1991 Xin cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe buổi radio ngày hôm nay và hãy đón chờ sự kiện Vẽ Minh Họa là mới tác phẩm kinh điển Việt Nam vào lúc 19 giờ thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2020 trên fanpage của Trạm Radio nhé. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.